0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinema. Le pavé dans la toile. César Monterolle crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Chers amis, aujourd'hui est un sublime jour de fête puisque nous allons parler d'un cinéaste que je considère comme un génie absolu, le roi incontesté de l'animation, le sublime Ayao Miyazaki. De Nozika à Mononoke en passant par Porco Rosso, vous conviendrez qu'il serait radiophoniquement suicidaire de tenter une analyse de toute la filmographie de notre ami Nippon. En effet, Miyazaki a ses thèmes propres qui reviennent dans la quasi-totalité de ses films. Ainsi, on aurait pu parler d'écologie, de guerre, de machines volantes, de magie, de poésie ou encore de musique. Mais non, nous allons en ce jour aborder un thème plutôt vaste et complexe, mais qui pour moi est le plus symptomatique de son cinéma. Aujourd'hui, on parle de la place de la femme dans les films de Miyazaki. T'inquiète pas, va hein les femmes sont extra. Elles bossent aussi bien que les hommes et elles sont plus courageuses. Sans doute, mais fabriquer un avion, c'est autre chose que de faire la cuisine. Pour bien commencer, contextualisons en parlant de la femme japonaise avec un grand F. D'abord, la femme au Japon a une place et un traitement assez spécifiques, et je dis spécifique en comparaison de nos sociétés occidentales. Traditionnellement, l'éducation japonaise a mis en place un système visant à inculquer aux jeunes filles leur vrai futur métier, celui de mère de famille. Le mariage est un véritable aboutissement et même si on les laisse plutôt tranquilles durant leur jeunesse, une femme qui se respecte doit être mariée dès 25 ans. Symbole de cette volonté, l'apprentissage de la fabrication de leur kimono de mariage dès la dernière année de primaire ensuite il faut noter que la société japonaise avec un grand S induit un système visant à bien séparer les hommes des femmes traditionnellement une femme qui se respecte se doit d'être calme et sereine on la désigne alors comme étant onotashi, un terme qui à l'inverse est un reproche pour les garçons qui eux se doivent d'être forts et énergiques en réalité, tout ce système, bien que séculaire, est connu dès la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Ryozai Kembo, qui se traduit littéralement par « la bonne épouse, la mère avisée. Mais dès le début des années 80, les choses commencent à changer. La nouvelle génération de jeunes femmes est bien décidée à changer les choses. Ainsi commence l'avènement des « career women », c'est-à-dire femmes qui travaillent librement, qu'elles soient célibataires ou mariées. Rappelez-vous. Ne faites jamais confiance aux hommes. Le nombre de divorces augmente, celui de la natalité baisse. Cependant, tout n'est pas rose, puisqu'en 1980, les femmes qui travaillent gagnent en moyenne moitié moins que leurs homologues masculins. Comme réponse à cela, en 1986, une nouvelle loi garantissant l'égalité homme-femme dans le monde du travail est votée. Cela fait qu'en 1987, on compte seulement 3% de postes réservés aux hommes dans les entreprises contre 25% un an auparavant. Bref, en sachant cela, passons désormais à ce qui nous intéresse, la place de la femme chez Miyazaki. Alors pour plus de compréhension, j'ai décidé de découper mon propos en plusieurs points et plus particulièrement en plusieurs traits comportementaux de ces héroïnes. Tout d'abord, les femmes de pouvoir. Si vous connaissez bien les films de Miyazaki, vous savez qu'il y a très peu de place pour les hommes. Les femmes sont aux commandes. Commençons alors par la princesse Nausicaa dans Nausicaa de la Vallée du Vent. Moi aussi vous êtes la princesse d'un royaume mais il n'y a rien en vous qui ressemble à notre princesse. Il s'agit là de la première héroïne de Miyazaki et elle est perçue comme un porte-parole de la cause féminine, surtout quand le film est sorti en 1984. Je vous le disais, à l'époque où les business women font leur apparition, Nausicaa porte sur ses épaules la force des femmes au milieu d'un monde d'hommes. Seule maîtresse de son royaume, elle inspire le respect à tous ses sujets et semble être une source d'inspiration pour tous. Elle trouve seule la solution aux problèmes que rencontre son peuple et les autres. Il fait demi-tour pour regagner la forêt. Elle a réussi à le calmer avec un simple sifflet à et quelques grenades. Toujours dans le même film, on retrouve l'ennemi de Nozica en la personne de la princesse Kushana. À la tête d'une gigantesque armée, elle est présentée comme une combattante sans faille à l'autorité incontestée. Écoutez tous, la princesse Kushana, commandant en chef des forces. Le mec va maintenant prendre la parole. Autre film avec princesse Mononoke et le personnage de Dame Eboshi. Belle, élégante et courageuse, elle a plusieurs facettes humaines et compatissante D'abord de par son rôle auprès des lépreux ou des prostituées, mais elle a également ce côté femme très puissante. Fondatrice du village, de tout le système de forge qui permet à ce dernier de prospérer, elle est ultra respectée par son peuple qui la porte au nu dès que l'occasion se présente. Nous sommes des lépreux, le monde nous hait et nous craint, le monde entier, mais pas d'âme ébauchie. Elle nous a recueillis, elle a lavé nos chairs pour y changer nos pansements. oh, oh, oh. Toujours dans Princesse Mononoke, il y a également les femmes qui vivent dans le village. Les femmes des forges, comme on les appelle, sont d'anciennes prostituées recueillies par Dame Eboshi. Elles sont la figure de la femme forte qui refuse toute domination masculine. Par exemple, dans la scène avec Gonza, le bras droit de Dame Eboshi. Moi, faites-moi confiance, madame. Je vous protégerai, je veillerai sur vous jour et nuit. Eh ben, ça promet. Qu'est-ce que tu dis Un homme est incapable de protéger une femme. Puis, quand l'une d'entre elles, Toki, s'en prend à son mari, donnant à ce dernier un côté bébé grondé par sa mère. Sombre crétin Comment vas-tu pouvoir t'occuper du troupeau, dans l'état où tu es Mais ma douche J'ai failli mourir de peur en te voyant Les loups auraient dû te bouffer, tiens, espèce de bon à rien Je me serais enfin trouvé un mari digne de moi Toki, mon cœur, attends qu'on soit tous les deux Ces personnages-là, les Dames des Forges, sont symptomatiques de l'envie de Miyazaki de montrer des femmes refusant la tradition japonaise qui voudraient qu'elles se laissent marcher sur les pieds par les hommes. Salut à vous, Dame des forges Vous avez combattu avec noblesse Faites ouvrir vos portes On t'entend très bien de là où on est Insolente Je vous conseille de vous adresser à moi avec respect <rire> Il ose parler de respect Les hommes comme toi nous ont traités comme de la boue depuis notre naissance mais les... Dans le chapitre « Femmes de pouvoir », on pourrait également citer Gina, dans « Porco Rosso ». Patronne de l'hôtel Adriano, c'est une figure maternelle pour tous les pilotes d'hydravion. Alors, qu'est-ce que vous complotez encore <rire> Qui est-nous Votre présence m'honore, mais pas de guéguer ici, messieurs. Sois tranquille, Gina. À moins de 50 bandes de l'hôtel, nous, on se bat jamais. Puis d'ailleurs, on n'a rien contre les cochons, hein, hein <rire> Les braves petits. Gina refuse également de se soumettre à l'idée reçue que les femmes sont les subalternes de leurs homologues masculins. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Vous êtes tous pareils, vous les pilotes. Vous méprisez les femmes. On est tous juste bonnes à vous attendre sur le débarcadère. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu vas finir en rôti de porc. Je veux pas que ça t'arrive, Porco. Je veux pas. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard Idiot. Autre trait majeur que l'on peut retrouver chez les héroïnes de Miyazaki, celui des guerrières. Déjà, on retrouve Nozika et Kushana. Toutes deux portent leurs armes et font preuve d'une superbe aptitude au combat. Nozika, par exemple, n'a aucun mal à se défaire des soldats qui ont tué son père. Regardez-moi ce carnage Cette furie a tué les meilleurs de mes hommes Il faut bien entendu parler de San, a.k.a. princesse Mononoke, et encore une fois, de Dame Eboshi. Le duel que se livrent les deux femmes au sein du village des Forges est symptomatique de leur capacité de combat. La rapidité du duel, sa violence... Montre que Miyazaki a voulu prouver que les femmes peuvent se battre comme des hommes, voire mieux. Séparément, chacune mène sa guerre. San n'hésite pas à prendre part à la bataille aux côtés des sangliers, tandis que Dame Eboshi ne craint pas les samouraïs d'Asano ou encore doter la vie aux dieux serfs. Elle est même présentée comme l'inventrice d'un nouveau type d'arquebuse. C'est le dernier modèle d'arquebuse que je leur ai demandé de concevoir. Celles que fabriquent les Chinois sont trop lourdes et encombrantes. Avec ce modèle, aucun monstre ne résistera à aucune armure, si épaisse soit-elle. René garde, ennemis. dame Eboshi est déterminée à conquérir le monde. Enfin, la scène où elle marche, aux côtés de ses guerriers, est symptomatique. De par sa taille, elle surplombe le groupe et ses vêtements la font ressortir du lot, telle la véritable chef qu'elle est. A l'inverse, on trouve aussi chez Miyazaki des femmes qui représentent la sagesse. Outre le personnage de Shita dans Le Château dans le Ciel, ou celui de Tsatsuki dans Mon Voisin Totoro, voire de Nausicaa, il y a les exemples de chamanes. Obaba dans Nosika, mais surtout Iisama dans Princesse Mononoke. C'est la véritable chef du village, celle que l'on appelle, dès la fin de l'attaque du sanglier, au début, et qui prédit le futur d'Ashitaka. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Si tu y diriges tes pas et portes sur le monde un regard sans haine, tu trouveras peut-être le moyen de vaincre la terrible malédiction qui pèse sur notre pays et si tel est ton destin, de sauver ta propre vie. Enfin, on peut parler de ces héroïnes en prenant en référence la sphère féminine. La plupart sortent du modèle classique d'une famille qui regroupe père, mère, enfant et grands-parents sous le même toit avec un rôle défini pour chacun. Nous trouvons alors des schémas différents. Dans Nausicaa de la Vallée du Vent, la mère de Nausicaa est morte, son père est tué au milieu de l'histoire. Dans le château dans le ciel, les parents de Chita sont morts, ceux de Pazou également. Dans Mon Voisin Totoro, la mère est absente, à l'hôpital, laissant le père avec deux petites filles. Kiki, dans Kiki la petite sorcière, quitte ses parents et vit seule. Fiopicolo est élevé par son grand-père dans Porco Rosso, etc. Mmh, elle est incroyable, cette petite. Bref, chaque famille est éloignée du modèle traditionnel. Une situation qui pousse alors les jeunes filles à faire autre chose que des choses de jeunes filles. Satsuki, dans Mon Voisin Totoro, s'occupe de sa famille en l'absence de sa mère, avec par exemple la scène où elle prépare le déjeuner pour tout le monde. Oh, je crois que j'ai trop dormi. On a un pique-nique aujourd'hui. Oh, excuse-moi, j'avais complètement oublié. T'en fais pas, j'ai préparé à manger pour tout le monde. Et ça brûle dehors J'arrive! Anne chantera le temps des Qu'elle s'appelle Kiki, Satsuki, San, Nozika, Shita, Sophie, Fio Eboshi, Toki, les héroïnes de Miyazaki trahissent la volonté de ce dernier de rompre avec les codes traditionnels japonais. Il fait avec elle ce qu'il fait avec le reste des thèmes abordés dans ses films, représenter un monde ressemblant à son idéal. Un monde dans lequel les relations de pouvoir entre hommes et femmes sont inversées, même très inversées puisqu'elles ont le premier rôle. Leur trait de personnalité est bien sûr exagéré, viste à montrer que le monde doit faire avec les femmes, mais des femmes actives et libres, loin du muselage masculin. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.